0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. Eu sou o Carlos Franco e estou aqui para falar sobre tratamento de psoríase. A elaboração de protocolos para tratamento de psoríase leva em conta principalmente a gravidade da doença. Até aí nada novo, né? Parece bem óbvio. A questão é, tão importante quanto a gravidade da psoríase é a associação com a artrite psoriática. Por um motivo bem simples. Se há essa associação, é adequado tratar com um esquema eficaz tanto para a psoríase quanto para a artrite psoriática. Então, independente da extensão, da espessura, das placas psoriáticas, as drogas utilizadas de início são de ação sistêmica, o que em casos de psoríase somente, sem artrite associada, ficaria restrito a casos mais graves. Mas tirando esses casos de associação, aí sim vamos falar do tratamento direcionado para cada estágio da doença. É importante citar que as informações deste episódio são baseadas no Consenso Brasileiro de Psoríase de 2012 da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com atualizações pertinentes tanto da própria SBD, essas atualizações publicadas nos Anais Brasileiros de Dermatologia no início de 2019, quanto de uma revisão de fisiopatologia, apresentação clínica e tratamento de psoríase publicada no JAMA em maio de 2020. Além das opções terapêuticas existentes, de modo geral, é importante citar e focar nas possíveis para os pacientes brasileiros através do SUS. E para isso, eu tomo como base o Protocolo Clínico de Diretrizes de Tratamento de Psoríase, um documento que basicamente indica quais são as terapias possíveis para o paciente através do SUS e, no caso da psoríase, um documento que foi atualizado em 2019 com a oferta de novas drogas. Tratemos então este episódio como um fluxograma de atendimento. O diagnóstico foi confirmado seguindo os parâmetros apresentados nos episódios anteriores. Só para recapitular, score base igual ou inferior a 10, acometimento igual ou inferior a 10% da superfície corporal, ou DLQI igual ou inferior a 10, paciente é classificado como leve. Agora, score base superior a 10, acometimento superior a 10% da superfície corporal, DLQI superior a 10. Pissoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal. Pissoríase palmo-plantar resistente a tratamento tópico com uso contínuo por três meses. Ou, Pissoríase acometendo áreas especiais resistentes a medicamentos tópicos e fototerapia com uso por mais de 3 meses. Aí o paciente é classificado como moderado a grave. Ótimo. O paciente foi diagnosticado, teve sua doença classificada. Próximo passo. É saber quais são as contraindicações relativas e absolutas para o uso de cada droga. Se ele não tem contraindicação, passa para o próximo passo, que é de fato o tratamento. As contraindicações específicas vão ser citadas ao longo do episódio. Após esse passo, ótimo, começa o tratamento. E o principal objetivo do tratamento é garantir períodos prolongados de remissão, já que se trata de uma doença crônica e incurável começando pelo paciente com psoríase leve. principal abordagem é o uso de corticosteroides tópicos. Eles exercem ação anti-inflamatória, antiproliferativa e vasoconstritora local a partir de um processo indireto, porque o corticosteroide tópico acaba fazendo uma downregulation dos genes que são responsáveis, eles sim, por codificar as proteínas, no caso as citocinas pró inflamatórias que caracterizam a clínica da psoríase. Inclusive, é feita uma classificação de 1 a 7 para classificar a potência do corticoide com base na ação vasoconstritora. Logicamente, os mais potentes têm ações mais eficazes contra a psoríase e é ótimo inclusive poder dizer que os corticosteroides tópicos são considerados seguros. Claro, isso não pode nos fazer ignorar os efeitos adversos, como risco de efeito rebote durante a retirada, de atrofia cutânea e de taquifilaxia. E é por isso que, mesmo sendo considerado uma droga segura, geralmente o corticosteroide tópico não é usado por um período maior do que 60 dias, devendo ser poupadas, inclusive, as áreas mais delicadas da pele. O protocolo do Ministério da Saúde inclui clobetazol, que é um corticoide de muito alta potência usado na maioria das lesões de psoríase, e dexametazona de potência média, que fica reservada às áreas que o clobetazol não pode ser usado pelo risco de atrofia cutânea, como a face e as áreas genitais. As principais contraindicações absolutas ao clobetazol, infecções cutâneas não tratadas, rosácea, prurido genital hiperienal, dermatite perioral e dermatoses em crianças com menos de um ano de idade. Já a dexa é contraindicada em casos de tuberculose cutânea, varicela, infecção por fungo ou herpes simples. Há também outra classe de medicamentos que pode ser usada para psoriasis leve, que são os inibidores tópicos da calcineurina, que bloqueiam a ativação das células T a partir da inibição da síntese de algumas citocinas, como a interleucina 2. E interferon gama. Exemplos de drogas dessa classe são tacrolimus e pimecrolimus, usados para tratar a psoríase na face, por exemplo. A guideline da SBD não aponta redução da área de acometimento pelo uso dessa classe de medicamentos, mas aponta benefício na diminuição do prurido, do eritema e da descamação. Com tratamento comprovado de manutenção. Após o uso dos corticosteroides em pacientes leves, para reduzir a taxa de recidiva, são usados os emolientes, apresentados em cremes e pomadas, em concentração de 5% a 20%, ou o ácido salicílico, em concentração de 3% a 6%. Outra classe de medicamentos tópicos utilizado quando a resposta é terapêutica, somente com corticosteroide e manutenção com emolientes ou ácido salicílico, não é satisfatória é a de análogos de vitamina D. Esses análogos se ligam aos receptores de vitamina D nas células T e aos receptores de vitamina D nos queratinócitos, o que bloqueia a proliferação e a diferenciação dessas células. A droga mais conhecida dessa classe é o calcipotriol, em dose máxima de 50 gramas por semana para crianças e de 100 gramas por semana para adultos. A associação com corticosteroide tópico, inclusive, é ainda mais eficaz que o uso isolado de corticoide. A principal contraindicação é hipercalcemia. Após ser adicionado o calcipotriol, avalia-se a melhora clínica. Caso haja resposta positiva, monitore-se a adesão ao tratamento, monitoram-se os efeitos adversos ao longo do tempo, mas. Se não há melhora clínica, segue-se para o esquema de psoríase moderada a grave. Tratando-se agora do esquema terapêutico. Para casos de psoríase moderada a grave, além de manter os corticosteroides tópicos, primeira opção terapêutica para esses casos é a fototerapia, consiste basicamente em aplicar uma radiação ultravioleta de forma controlada, os comprimentos de onda são bem delimitados a fim de diminuir e reduzir a emissão de comprimentos de onda carcinogênicos. Os principais tipos de radiação utilizados são UVA e UVB. O uso de UVB diminui a síntese de DNA e isso leva a optose de queratinócitos e à diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias por células T. Podem ser emitidas ondas da faixa estreita ou da faixa larga, sendo que as de faixa estreita com 311 nanômetros de comprimento são preferíveis atualmente por serem mais eficazes. Ela diminui os níveis séricos do fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, e de interleucina 8. E os níveis desses dois mediadores se correlacionam muito diretamente com o estado da doença. Frequência inicial de tratamento geralmente de três vezes por semana, e após dois ou três meses a frequência pode ser reduzida para duas vezes por semana e ao longo do tempo pode ser reduzida ainda mais, com o objetivo de manter a eficácia e com a quantidade mínima necessária de aplicações. Os efeitos adversos podem ser eritema, prurido e formação de bolhas. Se há falha na resposta ao uso de UVB, ou em casos de pacientes com placas espessas ou o envolvimento palmo-plantar e ungueal, aí sim justifica-se o um emprego de radiação UVA associada ao uso oral de psoralenos. P de psoraleno mais radiação UVA dá-se o nome da técnica, que ficou muito conhecida, PUVA. Os psoralenos são compostos furocomarínicos cujo principal exemplo é o metoxipsoraleno e essas drogas, os psoralenos, são ativados pela radiação UVA que é aplicada e promovem um cross-linking das cadeias de DNA. Isso impede a replicação dos queratinócitos e induz a morte de células T ativadas na pele. A técnica pulva chega até a ser mais eficaz que o uso de UVB de banda estreita que eu acabei de citar mas tem associação com o desenvolvimento de câncer de pele maior do que o uso de UVB, por isso não é a preferida. Alguns efeitos adversos são sensação de queimação e prurido. As principais contraindicações são o xeroderma pigmentoso, albinismo, dermatoses fotossensíveis como o lupus eritematoso sistêmico, história de melanoma ou múltiplos cânceres não melanoma na pele. Para completar a abordagem inicial ao paciente com psoríase moderada a grave, além da terapia tópica e além da fototerapia, inicia-se a prescrição de drogas com ação sistêmica. A primeira delas é o metotrexato. Ela foi introduzida na década de 50 ao tratamento de psoríase antes que ensaios clínicos randomizados tivessem sido realizados, então não existem tantos estudos robustos que avaliem a eficácia e a segurança. O suporte ao seu uso se baseia mesmo na recomendação dos especialistas que observam os bons resultados há mais de 50 anos. O mecanismo de ação está relacionado à interferência no ciclo de divisão celular porque o metotrexato é uma substância análoga ao ácido fólico. Isso permite que o metotrexato iniba competitivamente a enzima de hidrofolato redutase e interfira assim na síntese de DNA. Hoje se tem uma noção que o seu efeito seja mais imunossupressor do que diretamente antiproliferativo. As contraindicações absolutas são gestação, lactação e concepção, insuficiência hepática ou renal graves, síndromes de imunodeficiência e discrasias sanguíneas. paciente não evoluiu de forma adequada com tratamento de psoríase leve ou já começou a ser tratado com psoríase moderada a grave. O esquema é tudo o que eu já falei até aqui, terapia tópica, fototerapia e metotrexato. Se ele continuar sem resposta adequada, aí sim adicionam-se as outras drogas de ação sistêmica, a acicretina e a ciclosporina. A acicretina, que é um composto retinóide derivado da vitamina A, tem o seu mecanismo de ação focado na modulação da proliferação epidérmica e da reação inflamatória. Pode ser utilizada em todos os tipos de psoríase, mas os melhores resultados são nas formas postulosas localizada e generalizada e na forma eritrodérmica. É inclusive uma boa opção para pacientes HIV positivos, já que não é um fármaco imunossupressor. Quando associada com fototerapia, é possível inclusive reduzir as doses tanto da secretina quanto da radiação que reduz a toxicidade e o potencial carcinogênico. Esse efeito sinérgico é explicado pela redução da camada córnea e essa redução permite a maior suscetibilidade aos efeitos da fototerapia. As principais contraindicações ao uso da secretina são gestação, lactação, insuficiência hepática ou renal graves, hipertrigliceridemia grave quando os triglicérides se encontram em níveis superiores a 800mg por decilitro e etilismo outro medicamento de ação sistêmica é a ciclosporina altamente eficaz e de rápida ação sobre a psoríase geralmente a melhora clínica é observada em torno de 4 semanas então é muito rápido o mecanismo de ação se baseia na indução de imunossupressão pela inibição de calcineurina mecanismo que inclusive já foi apontado nos inibidores diretos dessa calcineurina. Isso reduz a ativação das células T. Entretanto, a ciclosporina é uma droga de terceira linha e o uso prolongado tem mais riscos que benefícios. Se for necessário usá-la, ela deve ser retirada aos poucos quando o paciente entrar em remissão, deixando somente a secretina Ela não pode ser usada juntamente com fototerapia e essa é a sua principal contraindicação. Se ainda assim o paciente não teve resposta clínica adequada, parte-se para o uso de imunobiológicos. A ótima notícia desse episódio é que desde setembro de 2019 foram disponibilizados quatro imunobiológicos para os pacientes do SUS. As quatro classes gerais de imunobiológicos utilizadas para tratamento de psoríase são inibidores de TNF, fator de necrosis tumoral inibidores da interleucina 12 e 23, inibidores de interleucina 23 somente, inibidores de interleucina 17. Os principais efeitos adversos comuns a todas as classes são nasofaringite e infecções do trato respiratório superior. Dos medicamentos presentes nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas oferecidos pelo SUS, dois são da classe dos anti-TNF e dois são anti-interleucina. Os dois anti-TNF são o Adalimumab, que é recomendado como primeira etapa após a falha dos tratamentos anteriores ou contraindicação, e o Etanercept, que é recomendado também como primeira etapa após a falha da terapia padrão, porém em pacientes pediátricos. Ambos não podem ser usados em casos de tuberculose ativa, infecções ativas de modo geral, insuficiência cardíaca congestiva, classes 3 e 4. Os dois medicamentos anti-interleucinas. Um é anti-interleucina 1223 que é o que é um anticorpo monoclonal humano que se liga à proteína P40, que é comum a essas duas interleucinas. E o outro medicamento é um anti-IL-17, o secukinumab. Por sua vez, é um anticorpo monoclonal que se liga e neutraliza a interleucina 17A, que é a principal interleucina efetora produzida pelas células TH17 e está elevado nas lesões de psoríase e no plasma dos pacientes com psoríase. Ambos são usados como segunda etapa após a falha terapêutica, intolerância ou contraindicação à primeira etapa após a falha terapêutica, no caso o Adalimumab. Essas drogas não podem ser usadas quando o paciente está com tuberculose ou infecções ativas em geral. Tá, agora um resumindo mais importante desse episódio. O paciente é diagnosticado com psoríase e é classificado quanto à gravidade. Se não tiver contraindicação absoluta ao tratamento, começa a terapia medicamentosa. No caso da psoríase leve, inicia com o corticosteroide tópico, que é associado ao calcipotriol, se o primeiro, se o corticosteroide tópico não surtir efeito esperado administrado sozinho. Caso a resposta ainda não seja satisfatória ou a psoríase é moderada a grave, aí se inicia o um esquema com tratamento tópico, fototerapia e associação com metotrexato. Se a resposta continuar inadequada, são escolhidas a acicretina e a ciclosporina. Se ainda não há melhora clínica, aí são escolhidos os imunobiológicos. Primeiro, Adalimumab ou Etanercept, dependendo da faixa de idade do paciente. E por fim, em persistência de falha ou contraindicações, os e Secuquinumab. vocês gostaram desse episódio, eu peço que vocês compartilhem com os amigos, com os profissionais e estudantes da área da saúde sigam nossa página, vai estar aqui na descrição, arroba cleancastmed no Instagram muito obrigado e até a próxima